0: Making a Physicist, ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 37 von Making a Physicist mit dem Titel The Next Generation. Es ist endlich soweit, liebe Leute. Ich bin mit Hilfe der Picard-Iteration zum Ziel gekommen. Die Picard-Iteration bezieht sich natürlich nicht auf den allseits beliebten Raumschiff-Captain Jean-Luc Picard, sondern auf einen Mathematiker namens Charles-Emile Picard, der sich dieses Vorgehen zum Lösen von Gleichungen ausgedacht hat. Davon habe ich euch in der vorletzten Folge schon mal erzählt. Mit Hilfe dieser Picard-Iteration und einer komplett neuen Implementierung des Rosenfeld Funktionals ist es mir jetzt endlich gelungen, die Dichte Funktionaltheorie in Kugelkoordinaten zu implementieren. Das bedeutet, ich kann jetzt in Kugelkoordinaten Gleichgewichtsdichten meines Systems von harten Kugeln berechnen und die sehen schon mal ziemlich plausibel aus im Gegensatz zu allen anderen Ergebnissen die ich bis jetzt da hatte. Plausibel aussehende Ergebnisse sind aber natürlich nur ein erster Schritt, um wirklich Wissenschaft betreiben zu können. Jetzt muss mein Programm eine Reihe von Tests durchlaufen, die zeigen, dass meine Implementierung wirklich mathematisch dem entspricht, was sich der Herr Rosenfeld damals ausgedacht hat. Die Stufe 1 ist relativ leicht. In dieser Stufe schalte ich noch alle Teilchenwechselwirkungen ab und rechne nur mit dem idealen Gas. Das ideale Gas besteht einfach nur aus Punktteilchen, die sich gegenseitig nicht beeinflussen. An dieses ideale Gas kann ich jetzt eine externe Kraft anlegen und da die Teilchen nicht miteinander wechselwirken, ist es da sehr einfach zu berechnen, wie dann die Dichte meines Systems aussehen muss. Ich kann also auf dem Papier die Dichte meines Systems berechnen, kann meinen Programmcode die gleiche Dichte ausrechnen lassen und wenn die übereinstimmen, dann ist dieser Teil meines Programms vermutlich schon mal korrekt. Diesen Test hat mein Programm auch schon erfolgreich durchlaufen. In der zweiten Stufe schalten wir jetzt die Teilchenwechselwirkungen an, aber schalten dafür das externe Potenzial aus. Das führt dazu, dass die Dichte meines Systems konstant wird. Das heißt, sie ist überall gleich, denn es gibt ja keine Kraft, die irgendwo Hügel erzeugen könnte oder sowas. Dadurch, dass die Dichte überall gleich ist, kann man auch hier die Gleichungen analytisch lösen und ausrechnen, welche Dichte herauskommen sollte. Hier sehe ich leider noch Abweichungen zwischen dem, was auf dem Papier rauskommt und dem, was meine Simulation erzeugt. So wie die Abweichung aussieht, habe ich irgendwo noch einen Vorfaktor vermutlich falsch gewählt. Ich bin dem aber noch nicht 100% auf die Schliche gekommen. In der dritten Stufe schaue ich mir dann die radiale Verteilungsfunktion des Systems an. Und das ist eine ganz interessante Größe, über die ich kurz mehr erzählen möchte. Die radiale Verteilungsfunktion gibt die Wahrscheinlichkeit an, ein Teilchen in einem bestimmten Abstand R von einem anderen Teilchen zu finden. Das ist eine Größe, die man auch in einem echten System physikalisch messen kann. Man kann zum Beispiel mit einem Laser in eine Flüssigkeit hineinleuchten und sich dann anschauen, welche Beugungsmuster entstehen. Unter Beugung versteht man, dass das Licht nicht einfach nur geradeaus durch die Flüssigkeit hindurchgeht, sondern abgelenkt wird und es dann hinter der Flüssigkeit Bereiche gibt, die heller sind und Bereiche gibt, die dunkler sind. Und aus diesem Muster von hellen und dunklen Stellen kann man auf die radiale Verteilungsfunktion schließen. Diese Funktion gibt einem dann Informationen über die Wechselwirkung der Teilchen. Man sieht bei harten Kugeln zum Beispiel, dass die Kugeln nun ja hart sind und einen endlichen Radius haben, denn bei einem Abstand der kleiner ist als ein Teilchendurchmesser, kann man natürlich kein zweites Teilchen messen, denn dafür müsste es ja in das andere Teilchen eindringen. Man hat deswegen bei harten Kugeln bei einem Abstand von 0 bis einem Teilchendurchmesser die Wahrscheinlichkeit 0, ein weiteres Teilchen zu finden. Bei weichen Teilchen, die sich dann zum Beispiel etwas verformen können, ist das dann nicht so. Da kann es auch passieren, dass die Teilchen eben zusammengedrückt werden und man dann auch zwei Teilchen findet, die einen kleineren Abstand haben als der normal vorliegende Teilchendurchmesser. In der Dichtefunktionaltheorie kann ich diese radiale Verteilungsfunktion durch einen kleinen Trick berechnen. Und zwar teile ich dafür meine Dichte im System in zwei Teile auf. Der eine Teil der Dichte wird im Zentrum meines Simulationsbereiches, also beim Radius 0, zusammengeschoben, sodass er dort stark lokalisiert ist. Das repräsentiert dann ein einzelnes Teilchen, das genau im Ursprung sitzt. Diese Dichte halte ich fest. Das heißt, ich lasse sie sich nicht verändern. Ich kann mit dieser festgehaltenen Dichte dann aber berechnen, wie sich der Rest meiner Dichte darum herum verhält. Und aus dem Verhalten dieser Dichte kann ich dann genau die radiale Verteilungsfunktion ausrechnen. Auch für die radiale Verteilungsfunktion gibt es analytische Lösungen für harte Kugeln. Das heißt, es gibt eine Formel, die man auf dem Papier ausrechnen kann und die einem dann sagt, wie die radiale Verteilungsfunktion aussieht, zumindest bis zu einem endlichen Abstand, der nicht allzu groß ist. Ich habe diese Formel in einem Paper gefunden, und das heißt Analytical Representation of the Percus-Yevick hard-sphere Radial Distribution Function ist geschrieben von Smith und Henderson und erschienen im Journal of Molecular Physics im Jahr 1970. Also es ist schon etwas älter, aber trotzdem immer noch aktuell und gut zu verwenden. Auch hier kann ich also wieder Vergleiche anstellen und wie es leider aufgrund der Abweichungen aus Test 2 schon zu erwarten war, passt es auch hier noch nicht so ganz aufeinander. Man sieht schon, dass die beiden Ergebnisse sich sehr ähnlich sind, aber es gibt eben noch sichtbare Abweichungen. Es bleibt also weiterhin noch einiges zu tun, aber die Großen Probleme sind jetzt, glaube ich, beseitigt und ich kann mich den Details zuwenden. Und davon erzähle ich euch dann in den nächsten Folgen von Making a Physicist. Bis dahin, macht's gut! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.